0: Hello les copains, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que la vie est belle pour vous, que vous n'êtes pas en train de mourir de froid, parce que euh, je sais, pour les gens qui habitent à Lille, apparemment aujourd'hui, donc le jour où euh, ce podcast sort, donc le 17 janvier, il est censé neiger de ouf. Et je vous avoue que j'espère que ce n'est pas le cas parce que je dois prendre ma voiture. Donc... J'espère qu'il neige pas tant qu'il est euh, tant que tant que ça a été annoncé quoi parce que apparemment ils annoncent jusqu'à 20 cm de neige euh, on n'est pas prêt à ça en fait dans le nord bref voilà je viens juste de commencer le podcast je suis obligée de m'égarer euh, pour ce nouvel épisode j'avais envie qu'on parle de euh, se prioriser devenir sa priorité apprendre à dire non etc, etc. En fait, suite à une discussion que j'ai eue avec des copines la semaine dernière, euh, on parlait du fait de, bah de, de comment je pourrais dire ça, de répondre à ses besoins même quand ça entrave euh, dans une relation amicale. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire, mais le fait que parfois c'est dur de faire comprendre aux autres euh, qu'on a envie de passer du temps tout seul, qu'on n'a pas envie de sortir, que voilà, voilà. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait qu'en fait, euh, j'ai l'impression que des fois, le fait d'être sa priorité, ça tend un peu au débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent le fait de se prioriser par de Euh, l'égoïsme. Enfin, personnellement, je ne suis pas tout à fait (rire) d'accord. Mais j'avais envie du coup de parler de ça avec vous... Euh, de vous, enfin, de vous parler un peu de mon expérience par rapport à tout ça, mais aussi vous donner mon avis, ce que j'en pense et comment moi je fais aujourd'hui pour faire passer mes besoins et mes envies en priorité. Déjà, je trouvais ça intéressant de vous dire comment j'étais avant. Donc, euh, la vie que j'avais avant de réaliser que c'était hyper important de se prioriser, euh, c'est un peu la vie où, enfin, une période de ma vie où je me suis complètement oubliée. Euh, en fait, pour vous montrer d'où je, je reviens, euh, avant, j'écoutais jamais mes besoins et mes envies. Mais en fait, ce n'est même pas que je ne les écoutais pas, c'est que je ne les connaissais pas. Mais ça, vous allez voir, on va en parler par la suite. Je faisais tout en fonction des autres. Je disais oui à tout le monde, même si je n'en avais pas envie. Exemple très concret qui en plus parle, va parler beaucoup à beaucoup de gens je pense. Enfin je sais pas. Mais <rire> en tout cas moi c'est très significatif par rapport à ma vie d'avant. Par exemple, euh, quand mes potes me proposaient d'aller en soirée, boire un verre, etc., c'était très très rare que je dise non. J'étais tout le temps dispo. Euh, sauf si vraiment j'avais quelque chose de prévu. Et encore, des fois je faisais en fonction. Enfin, euh, je faisais en sorte, pardon, de pouvoir faire les deux. Donc je coupais ma soirée en deux. Genre je disais à des potes, bah. Euh, j'ai un truc de prévu après, donc de 18h à 20h je suis avec vous, et de 20h30 à le bout de la nuit, je suis avec un autre groupe. Parce que je voulais faire plaisir euh, à tout le monde en fait, sauf que bah, c'est épuisant de faire ça. <rire> euh... bon, vous allez vous dire que je parle tout le temps de soirée, mais ça faisait vraiment partie intégrante de ma vie, euh, surtout quand j'étais étudiante, un peu moins aujourd'hui. Euh, mais même quand je ne voulais pas sortir de chez moi, je me forçais à y aller. Et je me suis... La dernière fois que je réfléchissais à ça, je me disais, mais pourquoi tu faisais ça Quelle idée parce que, ok, j'aimais bien faire la fête, mais il y a des fois, j'ai des souvenirs où vraiment je sortais et j'y allais, mais avec une flemme. Bon, j'ai toujours passé d'excellentes soirées, euh, surtout avant euh, les crises d'angoisse, euh, mais en fait, je faisais ça pour faire plaisir à mes amis. J'avais peur de les décevoir, euh, j'avais peur qu'ils m'en veuillent. J'avais... Enfin, en plus, j'ai des peurs complètement débiles, hein, parce que j'aimais de la vie. Mes potes m'en auraient voulu parce que j'étais pas là une soirée, sauf si c'était une soirée euh, très importante par exemple les 18 ans de quelqu'un, <rire> euh, mais j'avais aussi peur de passer pour la meuf ennuyante qui sort jamais, ce qui était en plus pas du tout le cas à l'époque, parce que j'étais la première à aller en soirée, j'étais la première à répondre présente quand on proposait euh, des soirées, euh, des verres, etc. Et en fait, je pense que justement, par rapport à ce sujet précis euh, des soirées, des sorties, surtout quand on est étudiant, je pense qu'il y a une espèce de pression sociale après... Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur épisode pour parler de ça. Euh, souvent, je, je pense pardon, que je l'ai déjà abordé dans le podcast sur l'alcool. Euh, mais en fait, je me suis du coup rendu compte que je faisais tout le temps passer les autres avant moi. Euh, et en fait, ça, je l'ai surtout réalisé quand j'étais en couple. Euh, je me suis, en fait, pendant ma relation, je me suis complètement oubliée. Et ce n'est pas du tout forcément euh, à cause de, de mon ex-copain. Enfin, je, je pense qu'il y a un peu des deux, enfin je sais pas, c'était juste une réaction naturelle que j'ai eue à l'époque, mais c'est à ce moment-là où je me suis vraiment dit, là Noémie, tu en train de t'oublier, euh, là tu en train de faire des trucs, tu n'as pas, trop... pas trop envie, enfin... Et en fait, euh, à force de faire passer les envies des autres avant les miennes, euh, surtout dans ma relation, j'ai créé un grand sentiment de frustration et colère. Bah, parce qu'en fait, euh, je faisais rien en fonction de moi, donc j'étais énervée, je... je... Pas contre la personne, mais peut-être que j'étais énervée contre moi. Ou je... En fait, c'est des trucs où c'est encore un peu flou pour moi. Je sais que c'était beaucoup de frustration. Alors, c'est marrant parce que je vais vous dire comment j'ai découvert que j'étais frustrée. Euh, un jour, je prends rendez-vous chez mon dentiste. Je vais vous raconter ma vie, je vous le dire. Un jour, je prends rendez-vous chez mon dentiste. Et, euh, parce que, en fait, j'ai des gros problèmes de, de mâchoire. Euh, j'ai ma mâchoire qui lâche souvent, qui reste coincée, qui reste bloquée. Genre, je ne peux pas manger de sandwich. Enfin, si je peux, mais c'est risqué. Donc, euh, j'évite de le faire à l'extérieur parce qu'à tout moment, ma mâchoire lâche ou ma mâchoire se bloque. Et du coup, je ne peux plus la fermer ou plus l'ouvrir. Enfin, bref. Et donc, je vais voir mon dentiste pour ça. Je lui dis, bah voilà, j'ai ça et tout. Donc, euh, il regarde mes dents. Euh, et il me dit, euh, bah, Noémie, euh, c'est bizarre et tout, machin. On me fait une radio. Il me dit, bah, ta mâchoire, en fait, elle est euh, j'ai un côté qui est un peu déformé. Euh, genre le, la rotation, enfin le mouvement euh, en fait ça marche un peu comme une bon je m'avance un peu sur le sujet, hein, j'ai pas fait médecine euh, et surtout pas dentaire mais euh, d'après ce que j'ai compris euh, c'est, en fait c'est comme ça fonctionne un peu comme le mécanisme du genou et en fait moi il y a un truc qui bloque, enfin bref je suis un peu cassée de la mâchoire quoi et, euh, et il m'a dit mais c'est bizarre parce que bon enfin voilà quoi t'as pas de enfin les... c'est, c'est vraiment euh, apparu du jour au lendemain entre guillemets euh, et euh, il me dit mais attends euh, t'es stressée et tout euh, je dis bah je, oui je suis de nature très stressée machin il me dit tu serres les dents je dis oui je sers les dents <rire> Euh, et il me dit bah il va falloir que tu règles vite ce problème parce que bah c'est pas bon là t'es en train d'abîmer le enfin le, t'es en train d'abîmer ta mâchoire si tu continues un jour tu vas devoir te, te faire opérer. Enfin, moi j'ai entendu opération, je me suis dit oh là là et bref tout ça pour vous dire que par la suite j'en ai parlé à ma psy parce que c'est même mon dentiste qui m'a dit en vrai si tu es suivi par une psychologue faut que tu lui en parles parce que ça, ça veut dire qu'en fait tu tu exprime un sentiment et une émotion euh, avec ta mâchoire et que tu te retiens donc c'est un truc. Et c'est ma psy qui m'a dit bah Noémie je pense que tu dois être très frustrée par rapport à quelque chose ou en colère et voilà. Bref au fur et à mesure des séances on a discuté là dessus et je me suis rendu compte que oui j'étais très frustrée parce que en fait je me rendais compte que j'avais pas la vie que je voulais avoir j'étais frustrée parce que je faisais pas les choses que je voulais faire, j'avais pas la vie que je voulais et voilà. Bref, c'était une longue explication <rire> pour vous dire que en gros, le fait d'avoir passé les besoins des autres, les envies des autres et de m'avoir complètement oubliée, en fait, ça m'a rendue très colérique et très frustrée. J'étais, c'est vraiment une période de ma vie. Je pense que c'était en fin 2021, début 2022. J'étais vraiment très en colère. J'étais très énervée. J'ai, j'avais les nerfs à vif. Euh, je me mettais en colère super rapidement. Et même, je le sentais au niveau de mon corps... Enfin de toute façon votre corps il absorbe tout hein. c'est une catastrophe, il absorbe toutes vos émotions et la colère, la frustration ça vous crée des tensions partout, enfin, je tombais tout le temps malade c'était vraiment chiant, <rire> c'était pas une période folle et j'étais pas hyper positif à ce moment de ma vie et, et en fait c'est venu un, un peu après tout ça euh, je pense que euh, ça a duré je, je crois que j'ai eu une année où vraiment c'était très compliqué, je me sentais vraiment mal mais j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi j'étais comme ça et, euh, et en fait un jour j'ai eu un déclic, je me suis sentie vraiment euh, oppressée, c'est, c'est vraiment comme si j'étais en cage quoi, j'étais malheureuse, j'étais complètement perdue, euh, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, ça ce sentiment il est resté très longtemps, le fait de me dire mais, mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais, euh... et en fait c'est, enfin, c'est marrant, non c'est, pas, non c'est pas du tout marrant, je pense que c'est juste euh, enfin, c'est une belle coïncidence, et vous allez comprendre pourquoi parce que c'est pas hyper beau non plus, mais... Euh, en fait j'ai eu euh, j'essaie de vous mettre de la temporalité je sais pas si ça a beaucoup suscité mais je pense que j'ai eu ce déclic là au début de l'année 2022 il y a quelques mois après j'ai perdu ma maman Donc, ma vie a été complètement chamboulée du jour au lendemain. Vous savez par quelle étape je suis passée, ça a été très long. Et en fait, euh, quand j'ai avancé dans le processus de mon deuil, parce qu'au début, comment vous dire que j'avais pas du tout le mindset que j'ai actuellement hein, J'étais pas en mode on va y arriver, on va tout. Non, c'était pas vrai, c'est pas ça. Euh, Mais quand j'ai avancé dans mon processus de deuil, euh, ben en fait, ça a renforcé. Mon envie, de reprendre envie. Euh, ouais, mon envie de reprendre ma vie en main, <rire> selon mes choix, mes envies, mes ambitions. En fait, je voulais reprendre le contrôle de ma vie. Parce que c'était ma vie et en fait, je, je faisais n'importe quoi, j'écoutais tout le temps les autres. Je m'étais vraiment complètement oubliée, je m'étais mis à l'écart, enfin, je faisais rien en fonction de ce que moi je voulais. Euh, et en fait, quand je vous dis ça, je ne parle pas uniquement... Euh, dans le cadre de vos relations, enfin, en, tout, en, en l'occurrence pour moi, c'était pas juste dans les, le cadre de mes relations amicales, familiales ou amoureuses. Euh, je parle aussi du regard des autres euh, depuis très jeune, euh, et je faisais, je parle au passé parce que je suis bien contente, mais c'est plus trop le cas aujourd'hui. Euh, je faisais tout en fonction des attentes de la société, des codes, du regard des autres, que ce soit par rapport à ma manière de me comporter, les musiques que j'écoutais, comment je m'habillais, mon apparence physique, les ambitions professionnelles, etc. Tout était dicté par ça donc par les, les besoins et les envies de, 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 de des gens qui gravitaient autour de moi mais aussi de la société de ce qu'on me dictait de faire etc j'étais vraiment pas une suiveuse mais j'avais pas mon mon, mon esprit critique de l'époque enfin je suivais bêtement et c'était ça c'était surtout quand je, j'étais jeune et après ça a continué où en fait euh, je pense que je n'avais même pas euh, en fait je me laissais porter Comme ça. Et j'écoutais jamais euh, bah, mes besoins, mon corps, mes envies. je pense que de toute manière, c'était même pas une question de les écouter, c'est que je ne les connaissais pas. Bref, ma vie, elle était complètement guidée par par les autres et et non par moi. Et je crois qu'au bout d'un moment, surtout en en grandissant avec euh, le deuil euh, que j'ai dû. Enfin, que j'ai dû accomplir. C'est pas la bonne phrase, vous savez très bien que j'aime pas la notion de deuil, mais par rapport à ce que j'ai vécu avec ma maman, euh, j'en ai eu marre de faire en fonction des autres. J'étais malheureuse, j'étais vraiment pas bien, je me sentais pas à ma place. Euh, et en fait, quand j'ai perdu ma mère et par la suite, quand j'ai guéri petit à petit, en fait j'ai eu ce truc de me dire, la vie elle est trop courte. Et je voulais profiter un max, je voulais être heureuse, je voulais faire ce que j'avais envie de faire, sans me soucier de ce que les autres pouvaient penser de moi, de ce que je faisais, de à quoi je ressemblais. Et c'est comme ça que, euh, on va dire, j'ai repris le contrôle de ma vie. Enfin, tout du moins que j'ai eu le déclic pour reprendre le contrôle de ma vie, parce que j'ai pas juste fait ça. Et du coup, c'est un peu la deuxième partie de cet épisode, c'est comment j'ai fait pour me placer en priorité et vraiment écouter mes besoins, mes envies, et et de vivre ma vie selon, selon... selon euh, selon moi en fait. Euh, En fait, c'est marrant parce que c'est comme si dans ma vie, tout a été aligné. Alors vous le savez, euh, pour pour les personnes qui débarquent sur ce podcast, euh, j'ai réussi à à m'accrocher au penchant positif, euh, car oui, il y a toujours du positif, même dans le plus négatif. Par rapport au au décès de ma maman, j'ai réussi à me raccrocher à des choses positives, et c'est bizarre parce que tout a été aligné, donc j'ai eu ce premier déclic-là par rapport euh, bref à ma relation amoureuse, tout ça. Après, il y a eu le décès de ma maman. Et en fait, euh, à, à partir de ce moment, je me suis beaucoup rapprochée de personnes, de mes amies surtout. Euh, et en fait, c'est les personnes que j'ai fréquentées, et que je fréquente toujours d'ailleurs, euh, qui m'ont un peu montré l'exemple. Euh, j'étais entourée de femmes fortes, indépendantes, qui vivaient seules, euh, qui étaient vraiment très loin du regard des autres, qui étaient... Je sais pas qu'il y avait un, man, un mindset que j'avais envie d'avoir, mais que je ne savais pas trop comment faire pour l'obtenir. Et j'étais très admirative de leur force d'esprit, de leur mental. Et en fait, c'est mes amis qui m'ont beaucoup aidé à guérir de ma dépendance affective. Bon, je m'étalerai pas trop sur le sujet de la dépendance affective. Je pense que je ferai un épisode dédié à ça, euh, bientôt d'ailleurs. Euh, mais... Mes amis m'ont aidé à me forcer à passer du temps tout seul, à prendre confiance. Et en fait, c'est, c'est mon entourage qui m'a aidé à me lancer dans la démarche de reprendre le contrôle de ma vie. En fait, il y a eu beaucoup de choses à la fois. Il y a eu mon entourage, il y a eu la perte de ma maman, il y a eu bah, le fait que bah, on, j'ai grandi, j'ai pris en maturité. Euh, voilà, comme vous le savez, j'ai peur de vieillir. Donc, il y a des questions qui se posent, des trucs qui se travaillent. J'arrivais sur la fin de mes études. En fait, c'est trop bizarre parce que vraiment... Tout est arrivé au bon moment pour que je commence ce chemin de bah, je reprends ma vie en main, je, je, veux, je veux faire ce que j'ai envie de faire, je veux, je veux simplement être heureuse. Quoi. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait euh, bah, pour justement me prioriser, euh, apprendre à dire non, etc. Donc là, je vous ai fait un petit medley de mes de mes conseils, euh, bah pour justement vous aider à vous, à vous placer euh, en priorité dans votre vie et avant les autres surtout. Euh, la première chose, déjà je dirais, comme je pense que vous l'avez compris dans, le, dans l'épisode, moi je ne connaissais pas mes besoins, je ne connaissais pas mes envies. Je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas ce dont j'avais besoin, par exemple, bah pour me ressourcer, etc. En fait, je ne me connaissais pas du tout. Donc la première chose à faire, c'est apprendre à vous connaître. Et pour apprendre à vous connaître, il faut vous écouter. Il faut apprendre à vous aimer, à travailler votre estime de vous. Euh, En fait, comment voulez-vous faire passer vos besoins en premier si vous ne les connaissez pas Concrètement, le conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer de passer du temps avec vous-même. Alors, vous allez en avoir marre parce que je vais quand même, je rabâche quand même très souvent les mêmes conseils. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal avec la solitude. J'en suis l'exemple pur et dur. Il y a une semaine, euh, je, me... je nous ai fait un bad avec mes potes euh, dans un bar où j'ai commencé à pleurer parce que j'étais en mode les gars, je me sens trop seule, ça va pas. J'ai fait un épisode de podcast où je vous parle du fait que je me sens seule, que ça me pèse. Bon bah, vous voyez que ça n'a pas trop évolué, sachant que le podcast, je crois que je l'ai sorti en octobre peut-être, et nous sommes en janvier, et je me sens... Alors je me sens un peu moins seule quand même, mais il y a des jours qui sont p- plus compliqués que d'autres. Mais euh, voilà, je ne vous dis pas d'être 7 jours sur 7 tout seul, mais par exemple, bah, n'hésitez pas à aller, je sais pas, à faire une petite balade, vous écouter un podcast, euh, faire des activités manuelles, lire, faire du sport, enfin. Essayez de vous trouver des activités où c'est un peu votre moment solo. Quoi. Après, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est faire du, journa- du journaling pour comprendre vos émotions, comment vous vous sentez faire le point sur vos journées enfin sur comment euh, par exemple euh, moi je sais que quand je vis un truc où je sens que enfin un, une euh, comment je pourrais dire ça quand je vis une expérience qui est pas très agréable pour moi euh, j'ai encore du mal aujourd'hui à savoir quel sentiment ça me fait ressentir est-ce que c'est la frustration la colère de la tristesse de la culpabilité j'ai encore du mal à mettre le doigt dessus donc moi ce que je fais je je du coup je fais du journaling où je dis bah voilà j'ai vécu ça je me sens comme ça et je décris euh, ce que ça me fait au niveau de mon corps parce qu'il faut savoir que des fois votre corps réagit de manière physique moi par exemple euh, quand je suis stressée moi, c'est surtout ma peau qui réagit euh, voilà bref, je note les choses pour essayer de comprendre ce que je ressens et ça, ça va vous aider à savoir dans quel état d'esprit vous êtes et aussi à comprendre vos limites et ce que vous avez besoin pour améliorer votre émotion et vous sentir mieux et plus apaisé Le but c'est vraiment d'apprendre à vous connaître et de comprendre ce dont vous avez besoin pour travailler votre estime de vous-même euh, vous pouvez, par exemple, dans votre moment de journaling, faire des affirmations po- positives, des gratitudes. Donc, euh, affirmations positives, bon, c'est un peu lié, euh, je trouve, euh, peut-être un petit peu à de l'ésotérisme, mais de très loin. Euh, mais par exemple, vous dire euh, « j'ai confiance en moi »,« je me sens bien dans mon corps »,« je suis heureuse ». Voilà. Après, vous pouvez vous faire vos gratitudes euh, en disant, euh, bah, par exemple, je remercie mon corps pour euh, m'avoir permis de courir 10 km aujourd'hui. Enfin, voilà. C'est être dans une démarche hyper positive par rapport euh, à vous-même. En fait, il faut que vous puissiez connaître vos limites pour bah, les, les, les imposer. Enfin, imposer, le mot n'est pas bon, mais, mais pour que vous mettez des règles entre guillemets par rapport à votre entourage ou votre travail ou, euh, ou tout autre domaine de votre vie. Chose aussi euh, très importante que moi, personnellement, je vois que ça fait beaucoup la différence dans ma vie, surtout dans mon énergie. Euh, obligez-vous à vous accorder au moins une soirée euh, solo dans la semaine. Euh, moi, j'ai longtemps fait l'erreur de, d'avoir des plannings surchargés. Euh, je me souviens que quand j'étais étudiante en alternance, je n'arrêtais pas une seule seconde. Même à mon taf, des fois, ils me disaient « Mais Noémie, tu ne t'arrêtes jamais. » Parce qu'il y a eu un moment où vraiment, genre, je me levais à 5h du matin, j'allais à la salle bon ça n'a pas duré très longtemps je vous l'accorde mais quand même je me levais à 5h du matin, j'allais à la salle je rentrais chez moi, me laver, prendre mon petit déj je partais au taf je faisais ma journée de boulot et généralement je prenais une petite pause le midi parce que bah, du coup je, je venais un peu plus tard le matin comme j'allais à la salle et le soir j'allais voir mes potes, j'allais boire des verres et tout je rentrais chez moi, il était minuit et le lendemain je, je me réveillais et je faisais la même chose euh, et au bout d'un moment j'ai craqué euh, mon, ma, péri- mes, ma fin d'étude a été euh, bien compliqué surtout pendant l'hiver. Euh, il y a un an, comme, enfin, vous, il y a un an en arrière, du coup, en, en janvier 2023, j'étais euh, alternante étudiante euh, en fin de cinquième année. J'étais au bout du rouleau. Euh, j'étais vraiment hyper mal. Euh, et quand je, je vois le, le, du coup le chemin que j'ai fait en ah an je suis très fière de moi parce que J'étais vraiment l'ombre de moi-même. J'étais épuisée, j'arrivais même plus à dormir. Euh, je mangeais hyper mal. Je me souviens que j'étais tellement angoissée que le matin, je vomissais avant d'aller au taf. C'était vraiment une catastrophe. Et c'est marrant parce que quand je vous le dis là, du coup, ça me fait le sentiment de... Je suis hyper fière du, de tout le chemin que j'ai accompli en un an parce que l'année dernière, c'était vraiment... J'étais vraiment au bout du rouleau. J'étais vraiment pas bien. Et, et en plus, je crois que l'année dernière, à ce moment-là, je crois que je voyais plus de... Si, Je ne sais plus. Bref. Et maintenant, je, je, j'ai compris que j'ai besoin d'avoir des soirées seules. Euh, alors, je passe plus de temps seule qu'avec des gens, ça je vous avoue. Genre là, ça, cette semaine, euh, je pense que je suis quasiment tous les soirs solo, sauf un. Et le week-end, pour moi, c'est une exception parce que, en fait, la journée, je fais rien. Et du coup, le soir, j'aime bien avoir mes potes. Alors que la semaine, c'est l'inverse. La journée, je fais quelque chose et le soir, c'est pour moi. Euh, parce que des fois, ça m'arrive de travailler, j'ai envie de lire, j'ai envie de pouvoir faire ma skincare, me faire à manger. Enfin, voilà. En fait, c'est marrant parce que avant, euh, j'étais déjà dans cette démarche de me dire, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de faire ma skincare, j'ai envie de machin, machin. Mais, sauf que je me faisais avoir par mes potes à chaque fois, qui me disaient, viens, on va boire un verre, viens, on fait si. viens, on va au resto, viens, machin. Et à chaque fois, suis en mode, bah, je peux pas leur dire non. Et donc, alors j'avais conscience de mes besoins, mais je passais pas encore à l'action. Alors que maintenant, je, je suis en mode bah, « désolé les gars, mais ce soir j'ai la flemme, j'ai machin, euh, j'ai pas envie. Des fois, j'ai juste pas envie, surtout que là, il fait super froid. Je préfère rester chez moi, tranquille avec mon petit chat. Je suis euh, bien mieux comme ça. » Le troisième conseil que je pourrais vous donner, et euh, ça c'est vrai que j'aurais dû le mettre en premier, mais bon, vous n'allez pas m'en vouloir. <rire> Euh, je trouve que c'est important de se détacher de l'idée qu'en devenant votre priorité vous devenez égoïste je pense que les personnes qui font passer les autres avant eux sont des personnes très altruistes qui ont envie de faire plaisir, d'aider euh, d'être là pour leurs amis, leur famille etc. Mais pour moi c'est pas indissociable il faut trouver l'équilibre de toute façon toutes ces questions d'équilibre dans la vie mais c'est quand même important d'être bien entouré. Par exemple, pour moi, je sais que mes amis sont plutôt dans la même dynamique que moi. C'est des gens qui sont en fond sur leur bien-être, qui, euh, qui, voilà, et qui, qui s'écoutent, etc. Donc je n'ai pas de mal à leur faire comprendre que parfois bah, j'ai besoin d'être seule, que j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Par exemple, je sais qu'en euh, août-septembre, je n'étais pas hyper présente pour mes amis parce que euh, alors, ce n'a pas forcément été une période désagréable, même si euh, j'ai très mal vécu mon retour à Lille après euh, mon, mon mois de vacances dans le, dans, dans le Sud. Euh, et j'étais pas là parce que j'avais besoin d'être toute seule, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, j'avais, j'avais besoin de comprendre ce que je voulais faire. Et en plus, je venais, de, fin, je venais de commencer à travailler sur mon projet de création d'entreprise. Enfin, j'avais besoin d'être avec moi-même. Et bah, la dernière fois, j'en ai parlé avec mes copines, elles sont en mode, bah non, on comprend, il n'y a pas de souci. Parce que alors, il faut quand même savoir que... Euh, c'est pas parce que vos amis comprennent que vous ne pouvez pas culpabiliser. Je sais que moi, par exemple, je culpabilise pour un oui ou pour un non. Donc j'ai souffert de, de ce sentiment de culpabilité pendant quelques mois quand même, de me dire bah là j'ai pas été présente pour mes amis, surtout qu'il y en a certains et certaines qui avaient peut-être besoin de moi et j'ai pas été là parce que. En fait, moi je considère que je ne peux pas être là pour mes amis si moi je ne vais pas bien. Euh, et ça faut que vos proches ils le comprennent aussi que c'est important de prendre soin de soi, de s'écouter machin etc et je trouve que du coup l'entourage fait beaucoup euh, dans le le fait de se prioriser et juste euh, d'avoir d'être dans cette démarche d'être plus heureux et en paix, Euh, l'entourage joue beaucoup, de toute façon l'entourage joue pour tout, hein. même dans le monde professionnel c'est la même chose Euh, mais pour autant j'arrive à trouver le bon équilibre entre bah, je m'accorde du temps à moi mais j'ai envie de voir aussi mes amis je les vois hyper souvent. Cet après-midi, j'étais avec une copine. Demain, je serai avec une copine. Euh, j'appelle souvent mes potes qui sont à l'étranger. Je suis quand même là. Je passe du temps avec eux. Mais je m'accorde des moments parce que pour moi, c'est important. J'en ai besoin parce que sinon, je suis trop fatiguée. Et surtout fatiguée euh, émotionnellement parlant parce que vous savez que j'ai une batterie sociale qui n'est pas hyper, euh, hyper grande. Euh, mais... C'est hyper important d'apprendre à dire aux, aux autres ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin sans vous sentir coupa- coupable. Pardon. Et je sais que c'est hyper compliqué, mais si ce sont réellement des gens qui tiennent à vous, ils vont comprendre. Même si eux ne sont pas dans cette démarche-là, ils sont censés comprendre. Je pense que nous sommes au quatrième conseil. Oui, nous sommes au quatrième conseil. Euh, Trouvez ou retrouvez vos passions. Euh, bah, en fait, je trouve que c'est important parce que bah, si vous vous accordez des moments solo, mais que vous êtes chez vous et vous ne faites rien, je peux comprendre que ça peut être un peu ennuyant et que vous préfériez plutôt aller passer du temps avec vos potes. <rire> euh, mais je, je, je pense que c'est cool de, de découvrir des passions parce que bah, ça fait un petit objectif dans la vie et tout. Puis des fois, ça permet aussi de, d'aérer l'esprit, moi par exemple. Euh, quand je travaille trop, quand je suis trop sur l'ordi, quand j'ai eu trop d'idées, trop de machins, bah j'aime bien me faire un truc où j'ai pas besoin de réfléchir. Par exemple, bah, j'avoue que mon petit euh, péché mignon en ce moment que je fais devant ma série, c'est sur ma tablette. J'ai un, C'est un espèce de coloriage, c'est pas un coloriage magique, mais c'est juste un truc où vous avez des cases avec des numéros et il faut mettre la couleur dans les, dans les numéros. Et en fait, vous avez juste à cliquer dessus avec le stylet, enfin avec le stylo le stylet, je sais pas, sur la tablette, bah ça je peux passer des heures à faire ça parce que en fait c'est un truc qui ne nécessite pas de la réflexion, c'est un truc machinal et en fait ça me fait du bien, ça m'apaise. Donc c'est un peu mon obsession euh, du moment quoi. Mais vous pouvez essayer des nouvelles activités, inscrivez-vous à des initiations, des cours de découverte. En plus c'est le début d'une nouvelle année donc peut-être qu'il y a des clubs, etc. qui proposent des, des initiations gratuites et Des trucs de découverte, comme je vous ai dit, parce qu'en fait, c'est le début de l'année. Et pour les Lilloises, et en vrai, les Lillois, parce que je crois qu'il y a des choses quand même qui sont mixtes, euh n'hésitez pas à regarder euh, l'association Passerelle. Si vous voulez, je vous le mettrai dans la description du podcast. Euh, En fait, c'est une association qui propose des cours de sport. Alors, dans mes souvenirs, je crois qu'il y a du yoga, il y a du pilates, il y a euh, de l'afro-dance. Il y a d'autres trucs. Mais, euh, et elles font des cours toute la semaine. Euh, il y a des cours qui sont réservés exclusivement aux femmes. Et je crois qu'il y a d'autres cours qui sont mixtes. Et euh, vous avez un cours gratuit, je crois, si je me trompe pas. Euh, un cours gratuit pour découvrir le sport, etc. Et n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, je sais que j'avais essayé une fois avec une copine. Et euh, bon, alors j'ai j'ai semi-aimé, mais c'est ce que moi j'ai un petit problème avec les cours comme ça, euh, où il y a du monde, voilà. <rire> mais je sais que euh, ma copine a vraiment adoré, elle est même retournée ce midi et tout, et c'est fait en sorte pour que euh, les personnes qui travaillent puissent y aller, parce que c'est pendant les horaires du midi ou le soir. Donc voilà, je vous le mettrai dans la description euh, du podcast, et peut-être que je vous le partagerai sur les réseaux si vous avez envie de faire un tour. Franchement, c'est top, et euh, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, de pouvoir découvrir des nouveaux sports et tout, donc... Euh, il faut, faut tenter, de toute manière, il faut essayer. Moi, j'ai essayé parce que ma psy, elle m'avait conseillé euh, bah, de sortir un peu de ma zone de confort. Bon, je l'ai fait une fois, je ne sais pas si je le referai, mais en tout cas, c'était, j'étais très fière de moi d'avoir essayé. Mais tout ça pour vous dire que euh, ce serait hyper cool que vous trouviez la chose qui vous fasse vibrer, qui vous rend heureux et qui soit un peu votre truc qui vous permette de, de vous échapper de votre tracas du quotidien, de, du travail. Un peu le moment où vraiment, genre, vous êtes dans votre bulle et vous faites un truc qui vous plaît et qui vous fait du bien. Et pour finir, euh, je trouve ça cool que vous puissiez mettre une routine spéciale bien-être Alors, je m'explique. Euh, comme je vous ai dit, ce serait cool de, de vous accorder une soirée dans la semaine, mais ce n'est pas obligé que ce soit le même soir. Comme ça, ça vous fait deux soirs dans la semaine pour vous. <rire> euh, mais moi, par exemple, une fois dans la semaine, je mets en place... Alors, je vais parler en anglais. J'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi. Mais c'est My Everything Shower. Donc, c'est vraiment le moment... C'est un peu la douche euh, où je me régénère. Vous voyez le truc C'est vraiment le moment où je prends soin de mon corps, de mon visage, de mes cheveux. Euh, je me bois une petite tisane, je mets des bougies dans ma salle de bain, lumière tamisée. Bon, juste sans lumière parce que je ne peux pas gérer la luminosité de ma salle de bain. Je me fais des masques, je fais vraiment la totale. C'est mon moment détente, sans téléphone, pas de distraction extérieure. Bon, après, je vous avoue que euh, vu que j'aime pas trop le silence, ça m'arrive quand même de temps en temps que je mette une petite vidéo, mais un truc vraiment qui me fasse du bien et vraiment je prends mon temps. Perso, je fais ça le dimanche parce que euh, ça me permet de repartir à zéro le lundi pour ma semaine. Mais en soi, des fois ça m'arrive de le faire à des moments où par exemple je vais pas hyper bien, je n'ai pas passé une bonne journée, je suis triste, je suis un peu. Je sais pas, je suis un peu genre. Je suis pas bien, et bah je vais me dire, ok, bah ce soir je fais ce truc-là, parce que j'ai besoin de repasser du temps avec moi, de me faire plaisir, et c'est tellement agréable. Genre, vous sortez de là, vous avez l'impression de. Un nouveau. Enfin, une nouvelle version de moi, quoi. (rire) Donc, je vous conseille vraiment de mettre en place cette routine spéciale bien-être. Alors, moi je vous ai donné cet exemple-là, mais enfin, même. Tout au long de l'épisode, je vous ai donné des exemples qui conviennent à moi. Mais il faut essayer de trouver ces petits trucs à... qui vous font du bien, qui vous font plaisir, par exemple, si c'est cuisiner, faire de la pâtisserie, ou alors, je ne sais pas, euh, jouer de la guitare, euh, passer des heures euh, à lire un livre, même jouer aux jeux vidéo en soi. Il faut juste trouver votre truc qui vous rend heureux. Et il faut voilà essayer d'appliquer vos... mais les conseils que je vous donne à vous, votre mode de vie, votre environnement, vos passions, etc., etc. Bref, on arrive sur la fin de cet épisode. Euh, alors, je sais que tous les conseils que je vous donne, c'est dans un monde idéal. La vie rêvée. Malheureusement, je sais que c'est pas comme ça toutes les semaines. Déjà, même pour moi, c'est pas comme ça toutes les semaines. Euh, parfois, j'ai la flemme. J'ai envie de rien faire, juste de rester dans mon lit, à scroller sur TikTok et c'est OK. Euh, alors, je fais en sorte que ça ne dure pas trop longtemps non plus parce que bah, j'ai quand même une vie à côté. Et il faut que ça avance. Mais j'avoue que de temps en temps, ça peut m'arriver plusieurs fois dans le mois, genre 4-5 fois où j'ai vraiment une journée où je, je me réveille le matin et je suis en mode ok, je sais qu'aujourd'hui je vais rien faire typiquement par exemple quand je suis malade euh, moi je suis vraiment une, une petite victime quand je suis malade <rire> euh, et bah je fais rien je fais rien, j'ai même pas le courage de me faire à manger j'ai même pas le courage de me laver des fois je sais c'est cracra, mais il faut dire la vérité on est là pour dire la vérité, mais en tout cas le plus important c'est de vous écouter faire selon vos besoins, vos envies et euh, de faire des choses qui vous rendent heureux c'est le plus important Bref, euh, prenez soin de vous euh, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.